0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Ménopause et Renaissance. Aujourd'hui, je suis ravie d'avoir comme invitée Virginie Boissière, naturopathe spécialisée dans la ménopause. Mais avant d'interroger mon invité, je t'invite à télécharger ton ebook offert. « Comment soulager les symptômes de la ménopause avec des outils naturels ?» Tu trouveras le lien du téléchargement dans la description de cet épisode. Je vais commencer tout de suite par te raconter comment nous nous sommes rencontrés. Eh bien, tout simplement par les réseaux sociaux, par Instagram, nous nous suivions mutuellement, Virginie et moi, et puis un jour, ben, j'ai eu envie de la connaître un petit peu mieux, donc je l'ai invitée sur un Instagram live, donc nous avions déjà échangé ensemble et puis, et eh bien, cet Instagram a eu pas mal de succès et depuis, eh bien, on nous sommes restés en contact et nous avons même un projet en commun, mais reste jusqu'au bout et nous dévoilerons ce projet. Mais sans plus attendre, maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir accueillir Virginie, et Virginie, pour commencer dans le vif du sujet, je vais te demander tout de suite de te présenter et de nous dire pourquoi tu t'es spécialisée dans la ménopause. Ben déjà,
1: bonjour Isabelle, merci beaucoup de me recevoir, ça me fait extrêmement plaisir, euh, donc euh, merci pour la présentation, c'est vrai qu'on s'est rencontrés avec joie et on poursuit euh, ce chemin. Donc, euh, ben pour me, me présenter donc euh, un petit peu, euh, je suis donc naturopathe et coach en neurosciences et comme tu l'as dit, ben spécialisée dans les femmes autour de la ménopause. Et ça, pourquoi euh, Parce que c'est euh, mon histoire personnelle qui qui m'a sensibilisée euh, à ce sujet. Euh, tu veux que je te raconte un petit peu euh, mon parcours Ah bah ben avec
0: plaisir, c'est toujours très intéressant.
1: <rire> Alors. Euh, vers, euh, vers 30 ans à 30 ans même euh, comme euh, comme beaucoup de femmes j'ai souhaité euh, faire un enfant euh, c'est là que j'ai fait les examens les prises de sang euh, euh, que mon gynécologue euh, m'a demandé et là il m'annonce les résultats je suis en préménopause à 30 ans wow. voilà le choc. Voilà, c'est donc en gros, euh, j'avais des taux d'hormones euh, d'une femme euh, proche de, de la ménopause. Quoi. Euh, du coup, bah, euh, il me conseille de faire un parcours de, de FIV pour poursuivre dans mon projet de faire un enfant, chose que j'ai fait, et c'est là que j'ai découvert bah, les, les, les montagnes russes hein, de, qui sont dues à toutes ces hormones, et puis euh, bah, de nombreuses fausses couches comme, euh, comme beaucoup euh, traversent pendant ce, ce parcours et euh, deux grossesses extra-utérines euh, une sur la trompe droite, une sur la trompe gauche qui m'ont détruit les trompes mmh. bref en gros je me retrouve donc stérile à 34 ans voilà un petit peu le, le parcours <rire> pour démarrer donc, euh, ben, j'aurais pu continuer, hein, dans ce, dans ce combat pour tomber enceinte, parce que j'avais encore mon utérus. Mais, euh, je voulais plus du tout de, de toute cette médicalisation. Voilà, c'était, c'était lourd, c'était, euh, oui, physiquement et moralement, c'était, c'était difficile. Oui, Donc, j'ai fait le choix d'arrêter, du coup, ben là, il te faut accepter euh, que tu ne peux plus avoir d'enfant, il te faut assumer cette décision et puis, et puis, et puis ça prend du temps, <rire> tout ça, voilà, pour rebondir de, de, de cette situation. Voilà. Donc pour me remettre, ben, il a fallu que je prenne soin de moi, soin de moi en profondeur, quoi. Et c'est la naturopathie qui m'y a aidé. Je me suis fait accompagner, euh, voilà, pour euh, vraiment me sentir mieux et et sur le long terme, bah, c'est devenu un mode de vie, une passion. Et c'est comme ça que j'ai eu envie, euh, ben moi autour, moi aussi de de de, de comment dirais-je de d'accompagner de, ces femmes, de, de pouvoir aider en retour comme ça avait pu m'aider euh, pour moi. Voilà. Donc euh, j'ai voulu me me former, puis j'ai passé ma certification de naturopathe et comme ça je pouvais avoir les 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 outils pour euh, pour aider à mon tour euh, les femmes qui traversent ces chamboulements. Voilà. Et puis aujourd'hui, du coup bah j'ai 43 ans et je suis en périménopause. C'est-à-dire que je commence à avoir des, des petits symptômes qui pointent le bout de son nez, comme ça. Oui. Euh, voilà, des, des pics perturbés, euh, des, des petites bouffées de chaleur, un sommeil qui est moins bon, enfin voilà. Toutes les joies de, de, oui. cette, de cette étape. Et donc, eh bien, évidemment, je continue de, de me former beaucoup sur ce sujet de la transition ménopausique, parce que déjà dans un premier temps pour moi, c'est vrai, mais maintenant aussi pour pouvoir le transmettre, donc, je continue d'apprendre et, euh, et comme ça, ben, je, je, je peux en faire profiter euh, celles qui, comme moi, voilà en ont, en ont bien besoin parce que je le vis au quotidien et que je, je comprends bien ce qu'elles traversent. Voilà.
0: Oui, et c'est vrai qu'en France, euh, on n'en parle pas encore euh, suffisamment. Donc, euh, c'est bien qu'il y ait des personnes qui se spécialisent vraiment dans ce sujet parce ouais. que vraiment un champ incroyable d'accompagnement. Comme tu dis, euh, beaucoup de femmes euh, sont dans la cette phase de périménopause et sont euh, aux prises de, des symptômes qui sont pas toujours faciles à vivre. Donc, euh, bah écoute... C'est vraiment euh, très intéressant et puis tant mieux du coup que tu te sois spécialisé toi-même dans cette discipline avec euh, la ménopause en, en ligne de mire, si je puis dire. <rire> et puis c'est vrai que, je, que ce qui s'est passé
1: aussi, c'est que quand on... Euh, à différentes étapes de la femme, finalement, on se rend compte qu'on est pas mal suivi. Hein, par exemple, les femmes qui veulent avoir des enfants, les femmes euh, après avec les enfants. Euh, on est suivi à ce moment-là, mais la, 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 la ménopause, on dirait que c'est une période où, vraiment, il euh, y a un désert <rire> médical là-dessus. Et, et c'est normal en soi, puisque c'est pas une maladie. Donc, euh, c'est complètement logique que... Euh, bah, que la, la, la médecine euh, ne soit pas forcément euh, formée euh, pour accompagner ces femmes. Et moi, c'est ça qui m'a manqué quand, euh, dans mon parcours personnel, euh, qui était ultra médicalisé pendant un temps. Et puis du jour au lendemain, du fait que je ne puisse plus avoir d'enfants, ben c'était fini, plus rien derrière. Voilà. Et, et ce vide. Euh, ben, c'est vrai que c'est 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 pas facile donc euh, c'est une période qui 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 déstabilise à la fois physiquement et psychiquement et du coup c'est intéressant de, de de pouvoir ne serait-ce que poser des questions à à quelqu'un euh, dont c'est la spécialité pour qu'il puisse aussi nous rassurer en nous disant que c'est normal ce qu'on traverse parce que voilà c'est
0: c'est important d'avoir quelqu'un à qui parler de ça. Oui bien sûr, moi, euh, mon expérience personnelle comme toi, eh ben, j'avais pas de réponse à mes questions et je suis repartie du cabinet de ma gynécologue eh ben comme je suis arrivée, <rire> c'est-à-dire j'en savais pas plus et c'est ça qui m'a motivée moi aussi finalement à en apprendre davantage et, euh, et à me spécialiser dans cet accompagnement donc on se retrouve bien là-dessus. Et justement, donc un des symptômes, et euh, eh bien qu'on éprouve, hein, alors il y en a beaucoup, mais je sais que il euh, y a un, un petit problème qui surgit au moment de la périménopause, c'est cette fameuse prise de poids. Et ouais. euh, bah ça, il est rare d'y couper, mais euh, donc pour nombre d'entre nous, c'est vrai qu'on a une espèce de, de comment dirais-je. Euh, Oh, de transfert de masse graisseuse qui, euh, qui, qui va de, de nos hanches hop, et qui se dirige gentiment autour de la taille, autour du ventre. Et donc, est-ce que toi, tu aurais du coup des conseils pour éviter cette prise de poids euh, au moment justement de cette transition de la ménopause Oui, bien sûr. Je, je pense que dans un premier temps,
1: euh, il va falloir aller observer dans le détail son hygiène de vie en général. Bien sûr, euh, euh, améliorer son alimentation, c'est la base. Je pense que vraiment, euh, pour pouvoir euh, gérer cette, ce, cette prise de poids, euh, éviter cette prise de poids, euh, bien sûr, aller revoir son assiette, ça va être important. Euh, ce réglage alimentaire aussi pourquoi Parce que euh, ça peut permettre euh, de nous donner des, des conseils pointus et adaptés par rapport à ces situations parce que on va pas avoir besoin toutes même si on est dans cette même période des mêmes euh, des mêmes choses ça, ça va dépendre de notre âge puisqu'on observe maintenant qu'il y a des femmes ménopausées très jeunes ça peut être dû à des traitements euh, et puis il y a des femmes euh, qui qui sont ménoposées à euh, 52, 55, peu importe. Donc du coup les besoins ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc vraiment d'adapter l'assiette à ses besoins, c'est la première la première règle. Et si on, on ne sait pas le faire par soi-même, c'est tout l'intérêt de se faire accompagner là-dessus parce que ça va permettre bah, de nous donner
0: tous ces petits conseils vraiment euh, personnalisés. D'accord. Donc c'est vraiment possible. On peut, on peut sans perdre du poids parce que c'est pas l'idée non plus. Mais au moins on peut euh, en, en changeant un petit peu notre alimentation euh, éviter cette cette prise de poids. C'est pas une fatalité. En
1: fait. Voilà exactement. Euh, c'est pas une obligation. Tout le monde ne prend pas du poids euh, à cette période. Euh, en effet, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on ne change pas euh, ses habitudes, là, dans ce cas, il y a de fortes chances qu'on en prenne. On, oui. on, je vais expliquer peut-être après euh, pourquoi. Oui. Mais, euh, il y a de fortes chances qu'on en prenne à ce moment-là. Du coup, en observant et en ne gardant que le, que, que le meilleur, ce dont on a besoin, eh bien, à ce moment-là, on va euh, non seulement limiter cette, cette prise de poids, mais on peut tout à fait aussi euh, mincir euh, à cette euh, à cette période euh, également. Oui, l'idée, ça va être plutôt d'agir en prévention, donc le plus tôt possible, ben, ce sera le mieux, parce que évidemment, euh, une fois que les kilos sont sont installés, euh, <rire> voilà, euh, confortablement, ben, c'est difficile de les déloger, euh, surtout à cette période. Donc du oui, alors, coup,
0: pardon. il vaut mieux d'en prendre quoi. Voilà, ça. parce que justement quel est le rôle des hormones dans la prise de poids En fait, ouais. donc, on, prend du on, va, on va grossir parce
1: qu'il y a un ralentissement du métabolisme mm -hmm. c'est à dire que le corps il va cesser progressivement de produire certaines hormones et le fait qu'il qu descend doucement cette production et eh bien ça va ralentir la dépense d'énergie c'est-à-dire que le corps, eh ben, il va brûler de moins en moins de calories pour fonctionner. Mmh. Donc, euh, et comme on, on brûle moins rapidement les, les calories qu'on consomme, eh ben, si on ne modifie pas son assiette, euh, ben, on a de grandes chances, et puis qu'on n'augmente pas non plus son activité physique, là on a de grandes chances de, de, de prendre du poids. Voilà. D'où l'importance de l physique. Et eh oui en sachant aussi que, que tous ces changements euh, hormonaux, donc toutes ces, ces fluctuations d'hormones, euh, ben, ça peut aussi rendre un petit peu déprimé. Euh, et du coup, cette déprime peut pousser au grignotage et aux compulsions alimentaires aussi, et entretenir un peu ce cercle
0: vicieux où on risque de, de, de prendre du poids. Voilà. Oui, d'autant plus qu'à la périménopause, c'est quand même un moment euh, un petit peu angoissant puisqu'on sent qu'il y a des changements qui s'opèrent et parfois on ne sait pas trop ce qui se passe et du coup on peut com compenser effectivement en grignotant les aliments confort et et là c'est oui, bon. forcément pour notre poids. Oui, 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 tout à fait. Manger moins, il faut pas manger de viande. Donc, est-ce que tu peux nous éclairer justement sur ce chapitre des protéines Alors, ce dont, ce dont je parle, je parle vraiment pour la femme qui est
1: euh, autour de la ménopause euh, et, euh, et qui donc va avoir des besoins qui diffèrent des autres femmes. Euh, à ce moment-là, il va être hyper important de, de de continuer à manger de la viande. Euh, même si souvent, d'ailleurs, les femmes en ont beaucoup moins envie à cette euh, période, euh, parce qu'il va falloir maintenir cette, une consommation suffisante. Alors, consommation suffisante, c'est euh, à, à, cette, à cette période, on va dire, un gramme par kilo corporel par jour. Donc, on fait 60 kilos, on va prendre 60 grammes, on va devoir consommer 60 grammes répartis dans la journée en plusieurs repas. D'accord Sachant que euh, deux œufs ou une cuisse de poulet, ça fait à peu près 20 grammes. D'accord Ah oui, d'accord. on dit que pour avoir son quota dans la journée, eh bien, il va falloir en consommer à tous les repas. Ah oui, Donc, euh... ça, que, euh, bah, Le but du jeu, ça va être de limiter la fonte musculaire qu'il y a à cette, à cette période et d'éviter que la masse grasse, eh bien, elle vienne s'installer. Euh, et puis ça permet aussi euh, un meilleur sommeil, une meilleure qualité de sommeil, donc c'est très très important. Et pendant qu'on va dormir, c'est là qu'on que, qu va avoir toutes les productions d'hormones, de, 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 donc euh, hyper important de, de manger suffisamment de protéines pour que pendant la nuit, les acides aminés puissent être utilisés euh, dans cette production euh, hormonale, etc., et puis, ça permet aussi, ben, quand on mange beaucoup de protéines, d'avoir beaucoup moins de, de fringales sucrées. Donc, euh, ça, ça permet de réguler l'appétit et de, de limiter ces
0: pulsions, ces euh, fringales. Oui, mais, et... mais alors, est-ce que ça, c'est surtout pour la périménopause ou même aussi pour la post-ménopause On en mange autant de protéines, même en post-ménopause
1: après, après... Là encore, ça va dépendre de tellement de choses. Ça va dépendre de euh, la dépense d'énergie que l'on a, bien sûr, de son appétit. Il faut s'écouter. Hein. L'idée, c'est pas de se gaver euh, sur le euh, au, au maximum. L'idée, c'est d'en consommer régulièrement. Euh, voilà, de ne pas euh, passer des, des, des semaines sans en manger. Ouais. Il faut en avoir aux, aux deux repas, euh, midi et soir, pour euh, à cette période, donc périménopause péri ça veut dire autour de la ménopause, donc ça concerne autant l'avant que la priménopause c'est le moment où on a cette fonte musculaire et on veut éviter voilà, de perdre euh, toute cette masse euh, et, et, et que, que ça devienne de la masse grasse ça on veut, on veut éviter donc, du coup mm -hmm. c'est grâce à toute et puis il faut comprendre aussi qu'on est construit de protéines ce sont les, les les briques de notre organisme donc euh, euh, important si on veut que notre corps puisse se régénérer, se réparer et puis euh, du coup s'auto-réguler pendant cette période eh bien ça va être de lui
0: donner ce dont il a besoin et en l'occurrence des protéines oui, je comprends, et d'autant plus que euh, en post-ménopause, dans le yoga pour la ménopause, justement, on va travailler sur euh, la, la, la force musculaire. Donc, les, les cours proposés vont être vraiment destinés à euh, reprendre justement du muscle qu'on perd à cette période de notre vie. Donc, comme okay. ça, allier les deux, finalement, euh, c'est la meilleure façon de garder euh, une chaîne musculaire euh, optimale. Absolument, absolument.
1: C'est vrai que pour éviter de, de, de prendre ce poids, euh, bien sûr qu'il va falloir bouger, solliciter euh, ses muscles pour justement que, éviter cette fonte. Donc euh, bien sûr que le yoga, euh, ça c'est idéal parce que en plus, euh, souvent les femmes sont fatiguées à cette période parce qu'elles ont un sommeil qui est moins bon, parce qu'elles ont toutes sortes de désagréments qui qui les fatiguent. Euh, mmh. Sans compter leur, leur, leur vie professionnelle, leur vie privée, tout ça. donc euh, C'est une période vraiment intense de la vie. donc euh, euh, Se mettre en mouvement, parfois, c'est difficile pour elles. elles. Elles auraient plutôt envie d'aller dans le canapé. Et le yoga, bah, c'est vrai que ça va permettre de bouger, mais en même temps d'avoir de, de, un mouvement qui soit euh, doux et adapté. Euh, oui, euh, ça oui adapté. <rire> D'ailleurs voilà, c'est pas euh, quand on dit qu'il faut euh, augmenter son activité physique à cette période, euh, c'est pas forcément d'aller s'abrutir dans une euh, dans une salle. C'est c'est vraiment l'idée de se mettre en mouvement euh, régulièrement. Euh, donc ça peut être de la marche, euh, mais mais vraiment le, le, le conseil c'est euh, la régularité. Ouais. Ça, ouais, ça, ça fait partie des choses qui vont qui vont aider à
0: à ne, pas, à ne pas prendre de poids. Oui, tout à fait d'accord. Et euh, j'avais une petite question encore sur les protéines. Est-ce que les protéines végétales peuvent remplacer la protéine animale ou non Ou est-ce qu'on mm -hmm. peut tout un petit peu les deux Alors, euh,
1: ça dépend là encore énormément de, de, de chaque personne. Euh, je dirais qu'en dehors de la ménopause, euh, c'est différent, les choses sont différentes. Mais autour de cette ménopause, les protéines végétales ne pourront pas remplacer les protéines animales. Voilà. Euh, parce que euh, les protéines végétales sont incomplètes en acides aminés euh, et, et on a besoin de tous ces acides aminés pour pouvoir justement, comme j'expliquais, reconstruire cette masse musculaire et euh, toutes ces euh, cascades hormonales donc euh, voilà ensuite euh, il y a plusieurs euh, ce, ce serait long On, je pense qu'on pourrait faire un podcast <rire> sur ce sujet, c'est très très euh, très très long à, à expliquer mais euh, bien évidemment que euh, euh, une femme qui va être euh, euh hyperactive, qui travaille par exemple sur Paris, qui est une working girl, qui a la cinquantaine, qui est fatiguée, qui a un mental hyperactif, euh, donc une capacité digestive très basse, va avoir beaucoup de mal à supporter euh, un régime végétarien qui va nécessiter de, de, de digérer euh, toutes ses fibres euh, en grande quantité et euh, elle va avoir du mal à assimiler ses protéines euh, sans compter, bah la, la la saison, on va dire, le, le, la température extérieure qui euh, n'est peut-être pas propice à cette grande quantité euh, de de végétaux. Okay. Alors que si on prend, je sais pas moi, comme exemple, un moine tibétain qui va passer sa journée euh, à euh, méditer, à être dans le calme, euh, il va avoir, lui, une capacité digestive beaucoup plus grande, une dépense d'énergie et beaucoup moins de stress, euh, du coup, il va être capable, lui, de pouvoir manger euh, végétarien euh, et d'en tirer des bénéfices. Voilà. Donc, en gros, ça, ça dépend de, de vraiment beaucoup de choses, et pas que de l'assiette. Ça dépend de, de l'environnement qu'il y a autour aussi, euh, on vit mieux de végétaliser son assiette en été, donc dans des températures hautes, qu'en hiver. Euh, voilà, et c'est pas pour rien. Donc euh, observons un petit peu les, les, les peuples dans différents pays et la manière dont ils s'alimentent, et euh, et on va voir que euh, il faut vraiment être dans un certain contexte pour pouvoir apprécier cette euh, euh, végétalisation alors après oui il y a des euh, comment on peut dire des des facteurs écologiques des facteurs euh, qui qui nous poussent euh, euh, à consommer moins de viande et c'est vrai et donc c'est pour ça que c'est vraiment un choix personnel mais comme tu me poses la question et que là on est sur un sujet qui est vraiment spécialisé sur la ménopause je déconseille à, à cette étape-là. D'accord. les besoins de, 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 des femmes à ce moment-là euh, ne seront pas euh, remplis à 100%. Ouais. On va se retrouver avec des carences
0: et tout ça. Ouais. Et alors, justement, est-ce que tu pourrais nous décrire, euh, bon, ça peut-être un petit peu difficile, mais une assiette, euh, j'allais dire une assiette parfaite, finalement, euh, on pourrait se composer
1: ben bah oui. Alors euh, déjà, donc de par ce que je viens de dire, vous comprenez que en gros, euh, bah, l'assiette parfaite, elle n'existe pas hein, et qu'elle est différente pour tout le monde, en gros. Donc je ne vais pas pouvoir euh, dire toi, Isa, tu dois manger pile ça si mm -hmm. je n'ai pas étudié ton cas euh, <rire> longuement. <rire> et voilà. Donc ça dépend de plein de paramètres. Mais on va dire qu'il y a des points communs à tous. Euh, qu'une assiette santé idéale c'est quelque chose qui doit être équilibré dans, dans certains apports et donc il euh, y a un ratio on va dire à respecter de, de l'assiette idéale, ça va être euh, la moitié de l'assiette des légumes, un quart de l'assiette des protéines un quart de glucides voilà, plus ben, dessus euh, une cuillère de, de, de bons lipides, de D'oméga de, de, 3, comme on a vu tout à l'heure, vraiment qui, qui va être accru et qui va permettre voilà, d'aider de, de, l'organisme au maximum à ne pas rouiller. <rire> voilà. Et, euh, Donc, on va dire que partir sur ce ratio, c'est un, un ratio
0: qu'on peut dire idéal de santé. Après. Je si on, si on fait, euh, voilà, voilà, par exemple, un petit morceau de viande blanche, admettons, si on n'aime pas la viande rouge. Après, la moitié de l'assiette, la, de euh, des légumes euh, mélangés ah. en euh, des haricots verts mmh. ou autres. Et autre. puis, un quart, ça peut être euh, des pâtes semi-complètes, du riz complet. Absolument. Euh, Absolument. Et, Absolument. Ouais. et ensuite, et eh bien, on va s'adapter... Puisque,
1: comme je le disais tout à l'heure, bah, les quantités, ça dépend de, de chacun, de sa dépense d'énergie, de, de, de plein de choses, de son âge, de, de sa maladie, de, de sa capacité digestive. Donc, bon, cette assiette, de ratio, on va essayer de le conserver et on peut prendre une assiette plus ou moins grande en fonction de notre appétit. Voilà. Mmh. Les jours où on n'a pas trop faim, eh ben, on réduit cette assiette, mais on conserve ce ratio. C'est oui. ça qui va prendre que l'assimilation va être euh, idéale dans, dans l'organisme. Voilà. Et alors Donc, euh, Oui, pardon. Faut, euh, je dirais, il faut garder à, à, à l'idée voilà, qu'il euh, va falloir vraiment la personnaliser, cette assiette, euh, euh, le, le plus... Euh, euh, comment dirais-je En fonction de... de de si l'on va bouger ou pas, si on est stressé ou pas, de l'âge que l'on a, de la saison. Des... Donc, elle va bouger,
0: c'est ainsi. Elle oui, c'est individuel, en fait. Voilà. voilà. Et, euh, et du coup, que attitude du petit goûter, parce que là aussi, j'entends, ça me fait un peu hérisser le poil parfois, quand j'entends des injonctions, euh, euh, on supprime le goûter on n'est pas des enfants etc moi par exemple avec mes 57 ans et <rire> eh bien j'apprécie euh, ce petit moment c'est une coupure euh, voilà donc j'apprécie mon petit goûter ça m'évite aussi le soir de me jeter sur tout et n'importe quoi euh, comme une affamée donc euh, mais bon du coup euh, je voulais avoir quand même l'avis d'une professionnelle sur ce petit euh, cette petite oui. attitude t'as as complètement raison
1: euh, le, le goûter c'est important. De toute façon, le, le plus important ça va être de ne pas grignoter et de se contenter de manger euh, donc petit déjeuner, repas de midi, goûter et soir. C ce goûter est optionnel, va dépendre euh, bah, de, de si on a faim ou si on n'a pas faim. Ça sert rien de manger si bien. vraiment on a pas faim et qu'on a voilà. Mais euh, je comprends très bien que euh, de passer du repas de midi jusqu'au soir, c'est vraiment long. Donc, euh, c'est un moment où on peut avoir, en plus, en fin de journée, des, des moments où on se sent un petit peu plus fragile au niveau du sucre, des envies de manger. Donc, faire un goûter, ça va permettre d'éviter ce genre de, de problème, de, de sauter sur n'importe quoi avant le repas du soir, par exemple. <rire> Et euh, ce qui serait intéressant, c'est d'utiliser ce goûter pour consommer des fruits. puisque on a vu que euh, les fruits, ça se mange en dehors des repas pour éviter oui. euh, la maldigestion, puisque ça se digère très, très vite. Donc, euh, ben le, je dirais que le goûter idéal, ça va être de consommer des fruits de, des fruits de saison. Voilà. Donc, euh, Et puis, si après, on a une activité très intense, là encore, on s'adapte. Par exemple, si on part faire du sport euh, intensément... Euh, euh, juste après, on peut rajouter des oléagineux, euh, ce genre de choses. Donc, oui, le, le goûter, c'est tout à fait euh, une bonne chose, à condition que ce ne soit pas des, des, des gâteaux, <rire> voilà, ou des sucreries, des choses comme ça. Voilà, il faut bien choisir
0: ses, son ses, aliment. Ses... <rire> voilà. Bon. Et alors, j'avais une dernière question. On parle beaucoup du jeûne euh, et aussi du jeûne intermittent. Et je voulais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut envisager Alors toujours au moment de, de la ménopause, on dit que ça fait du bien. On va on va venir détoxifier notre organisme. Euh, ça c'est pour le jeûne. Et pour le jeûne intermittent, donc je sais que beaucoup de femmes sont euh, sont adeptes de ce système donc jeun inter intermittent c'est à dire qu'on va rester entre 12 et 16 heures sans manger on peut par exemple avoir notre dîner du soir et ne plus manger jusqu'au déjeuner le lendemain mais est-ce que ça c'est quelque chose qui qui est euh, voilà qui est conseillé ou plutôt déconseillé euh, au moment de la ménopause alors euh, encore une fois euh, le, ce que je vais dire
1: ça correspond vraiment au moment de la ménopause donc là c'est vraiment une... Un, un, une période où je le déconseille, mais euh, vraiment. Euh, pourquoi les, les deux corps Oui, les deux. On, on va voir après, j'ai une alternative que je, que je vais vous proposer, mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, il faut bien comprendre qu'on est sur un organisme qui, euh, qui va chercher à s'équilibrer, qui vit un stress euh, un, intense avec toutes ces fluctuations hormonales et euh, qui cherchent déjà à, à, à trouver euh, le moyen de, de, de retrouver une harmonisation là-dedans. Et donc, en créant des privations, ça va recréer des micro-stress par-dessus qui vont venir complètement perturber la, les hormones encore plus. Euh, on se retrouve justement avec tout ce que je disais avant, eh bien, une assiette qui va plus du tout avoir ce ratio puisqu'on va, si on ne mange plus par exemple pendant le jeûne intermittent comment avoir ces quantités de protéines si euh, on saute certains repas ça va devenir très compliqué ça voudrait dire qu'en un seul repas ou en deux repas seulement il va falloir euh, apporter à l'organisme euh, tout ce dont il a besoin c'est euh, vraiment pas une bonne période pour ça ce que je propose plutôt, c'est des journées de monodiète. Ça, ça va être intéressant. Parce que ça va être beaucoup moins extrême pour le corps euh, qu'un qu véritable jeûne hydrique où on ne boit vraiment que de l'eau. Et euh, là, dans une monodiète, monodiète, ça veut dire qu'on va choisir un seul aliment. Euh, alors... Euh,
0: pas du chocolat, je suppose. Non,
1: voilà, pas du chocolat, c'est ah, ça. C'est Par exemple, euh, une, par exemple une, on va dire une soupe de légumes. On va faire une soupe de légumes et on va se contenter de manger la soupe de légumes toute la journée pendant un jour. Ce qui va alléger la digestion, puisqu'on va se retrouver avec euh, simplement un seul aliment à digérer. Donc, euh, on va récupérer de l'énergie pour aller réparer euh, et régénérer euh, l'organisme, l'alléger dans sa digestion euh, et du coup, euh, ben, pouvoir euh, utiliser peut-être les, les masses grisseuses qui sont euh, à droite, à gauche, euh, voilà, euh, pour, pour les éliminer. Donc, euh, monodiète, ça, ça dépend euh, des personnes, ça peut être une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, ou une fois... Ça, c'est vraiment chacun qui le tente. Je pense que euh, euh, on peut commencer tout simplement par un seul repas, avant de faire une journée complète. Voilà, pour voir comment le corps euh, réagit,
0: le fait d'avoir allégé un repas, et c'est toujours ça de gagner. Voilà. D'accord, et quand tu, tu donnes l'exemple de la soupe, ce n'est pas du bouillon, faut il faut qu'il y ait de la mâche.
1: On mange, on mange les légumes qui, qui, qui sont avec, euh, sans souci. Voilà. On ne met pas des pommes de terre dedans pour euh, pas alourdir, euh, parce que le but, c'est que ça reste léger. Donc, euh, voilà. Mais euh, ça peut être ça, ça peut être une journée où on ne va manger que euh, de la banane, par exemple. Ah oui, voilà. d'accord. Mm -hmm. euh, un seul aliment, un bol de riz, ou
0: voilà euh, ouais. D'accord. Un seul et... aliment. Bon, ben écoute, déjà là, je crois que on a plein euh, d'informations extrêmement intéressantes. Et de toute façon, Virginie, je pense que tu reviendras euh, <rire> sur le podcast parce que c'est un sujet qui est très vaste et qui euh, forcément nous intéresse beaucoup. Hein, mais puisque l'aliment, c'est vraiment ce qui va constituer notre notre santé, notre bien-être. Et comme c'est un moment tellement particulier de la vie d'une femme, donc c'est vrai que c'est important de lui apporter à notre corps ce dont il a besoin. Et euh, donc, on aura l'occasion euh, de reparler de ce sujet de l'alimentation pour faire aussi une, co une corrélation à, avec l'aliment et la bonne santé mentale. Euh, voilà, donc euh, on aura d'autres sujets à, à déployer. Et euh, je voulais juste, donc, comme j'avais annoncé en tout début de cet épisode, qu'on euh, voilà, avait des petits projets en commun, donc euh, bah, je voulais juste en dire deux mots, puisque Virginie et moi-même, nous allons euh, euh, proposer des ateliers euh, en ligne, des ateliers en présentiel sur justement euh, eh bien, le bien-être à la ménopause, où il y aura du yoga bien évidemment adapté à cette période, euh, des discussions entre femmes et puis bien sûr Virginie viendra intervenir sur tout cet aspect de l'alimentation et bien d'autres choses encore. Pour l'instant nous n'avons pas encore de date à vous proposer mais euh, dès que ça sera le cas bien évidemment je reviendrai euh, pour pour en parler et puis euh, ça sera peut-être l'occasion Virginie de se retrouver dans un nouvel épisode donc oh, je voulais Vraiment te remercier de bah ben voilà d'avoir répondu à mon invitation, tu fais partie des premières invitées. Donc je suis vraiment euh, ravie et euh, et très contente que tu aies pu nous délivrer autant d'informations et bien évidemment, je mettrai en sous la description euh, toutes les informations pour te retrouver, pour te contacter pour toutes celles qui auront envie euh, de faire un chemin avec toi. Et euh, voilà, donc euh, merci à toutes d'avoir écouté ce podcast. Et merci beaucoup Virginie, si tu as euh, le dernier mot, je vais te laisser le dernier mot pour terminer. Bah
1: ben écoute, je, je te remercie vraiment de m'avoir fait cette, euh, cette place euh, aujourd'hui. C'est avec plaisir euh, que je participe euh, à ce premier podcast avec toi. Et puis, ben écoute, euh, au plaisir de remettre ça sur de nouveaux sujets. Euh, N'hésitez pas si vous avez des questions, euh, voilà, je serai ravie de, de vous répondre. Et puis, ben, je, je vous souhaite un bon cheminement à, à toutes. Et, et puis, euh, sachez que voilà, il y a plein de solutions pour que ça se passe bien, que cette période soit agréable, et que j'ai vraiment, euh, ça me tient à cœur en fait de, de vraiment faire réaliser aux femmes que ce n'est pas qu'une période qui, qui peut être seulement négative et avec des inconforts, voilà. Ça vient souvent nous amener un message qui est beaucoup plus profond que ça, euh, le message de, de de prendre soin de soi, vraiment euh, intimement, et de se reconnecter euh, à, à ce que l'on est vraiment, et, et voilà, et je trouve que c'est super. Et voilà. oui, c'est
0: une renaissance. <rire> exactement, exactement. Bien, et bien merci beaucoup Virginie et merci beaucoup euh, à toi d'avoir écouté cet épisode. Je te dis à très vite.